0: Всем привет! Сейчас будет тема, интересная всем и каждому. Как стать диктатором и разбогатеть практическое руководство. Неразумно все свои будни тратить на работу. Пора подумать и о саморазвитии. Для решительных и целеустремленных слушателей фрагмент книги Микола Хэма «Как стать диктатором», выпущенный издательством Альпина Паблишер. Способы прихода к власти описаны в самой первой главе пособия. Здесь же поговорим о главном, о том, ради чего затевать всю эту заваруху, то есть о деньгах. Одна из причин, заставляющих людей идти в диктаторы, заключается в богатстве, которое этому сопутствует. Существует множество способов распространить коррупцию и перенаправить денежные потоки в ваш карман. Но есть несколько основных правил, с которыми рекомендуется ознакомиться всякому деспоту, мечтающему сколотить состояние. Разместив своих людей на ключевых позициях, можно приступать к наполнению личной казны. Одним из важнейших приемов является государственный контроль над всеми предприятиями, вплоть до самых мелких. Как правило, страны с авторитарным режимом занимают самые нижние строчки в рейтингах, оценивающих легкость ведения бизнеса в стране. И тому есть причины. Максимально жесткое регулирование и как можно более строгий контроль открывают поистине бескрайний простор для коррупции. К примеру, в авторитарном государстве обычно требуется получение лицензии для ведения абсолютно любого дела. Бюрократическая процедура Получение лицензии должна быть настолько сложной, что никто не сможет пройти ее. Вместо этого все будут давать взятки чиновникам, выдающим соответствующие лицензии. Приток денег и, соответственно, уровень коррупции можно удвоить, видя строгий контроль над импортом важных видов сырья. Если человек, к примеру, хочет открыть пекарню, он должен сначала заплатить за лицензию на открытие пекарни, а затем за лицензию на импорт пшеницы. Разумеется, очень важно сделать все государственные процессы как можно менее прозрачными. Бюджет страны должен быть государственной тайной. СМИ не должны совать носа в дела государства. Строго говоря, они должны находиться под таким строгим государственным контролем, чтобы даже не заикаться о гласности. Особенно важно наложить гриф на контракты по добыче полезных ископаемых, заключаемые, как правило, между правительством и большими международными компаниями. Так, экваториальная Гвинея прославилась тем, что содержание договоров по нефтедобыче в стране засекречено. Собственно, добычей занимаются иностранные компании, но какова доля экваториальной Гвинеи в их доходах, не знает никто. А это в свою очередь означает, что точный размер состояния диктатора Теодора Абиангенгемы Мбасугу тоже остается неизвестным. Далеко не всем диктаторам суждено купаться в роскоши. К примеру, президент Зибабве Роберт Мугаби живет достаточно скромно. Еще один пример аскетизма среди диктаторов – Аятола Хумейни. Духовный лидер Ирана жил в небольшой квартирке на улице Шахида Хасана, на крайне Тигерана. Когда он умер, после него остался лишь молитвенный коврик, небольшая личная библиотека, самая простая мебель и радиоприемник. Для Хамени деньги были второстепенны по отношению к религии и этике как в политической, так и в частной жизни. «Экономика – занятие для слов, однажды заявил может показаться, что диктаторы, руководствовавшиеся идеологическими соображениями при захвате власти, наименее склонны к самообогащению. Хамейни руководил революцией, целью которой было свержение жестокого иранского шаха Махаммеда Резы Бехлави, а Мугабе был одним из предводителей в партизанской войне против апартеида белых в Родезии. Однако Мугабе и Хамейни являются скорее исключениями. Большинство диктаторов поддаются искушению набить карманы, какие бы намерения ни руководили ими в начале пути. Большинству диктаторов удается сколотить приличное состояние за время своего правления. Для этого вовсе не обязательно становиться диктатором в богатой стране. Даже в самых бедных государствах правителю удается выжить из населения достаточно денег, чтобы проживать свои дни в роскоши. В 1986 году, когда Жан-Клод Дювалье уехал из Гаити, это островное государство было одним из беднейших во всем мире. ВВП на душу населения составлял жалкие 342 доллара. Тем не менее, Дювалье и его приспешникам удалось прибрать к рукам около 500 миллионов долларов за то время, что он пробыл президентом. Значительная часть этих денег принесла ему монополизация табачного экспорта, а также всех остальных отраслей, которые могли давать хоть какую-то прибыль. Существует множество способов запустить руки в государственную казну. Одним из таких способов является форма управления, известная под названием «клептократия» или «власть воров». При клептократии правящая элита находится у власти лишь за тем, чтобы максимально обогатиться. Подобная форма управления с успехом применялась в странах, экономика которых может быть в значительной степени охарактеризована как сырьевая. Мобуту Сесосека создал в Заире очень развитую клептократию. Организация Transparency International подсчитала, что за три десятилетия правления в стране Который теперь носит название Демократическая Республика Конго, Мабуту сумел создать себе состояние размером от 1 до 5 миллиардов долларов. В 1985 году, по оценкам журнала Forbes, Мабуту владел 5 миллиардами долларов, что равнялось внешнему долгу Заира на тот момент. Когда Мабуту был смещен с поста незадолго до своей смерти в 1997 году, не удалось обнаружить Почти ничего из этого базнословного богатства. Британская журналистка Микела Ронг в своей книге «По следам мистера Курца. Жизнь на грани катастрофы в Конго при Мабуту» пишет, что он вел столь расточительный образ жизни, что, скорее всего, ему не так уж много удалось спрятать. До сих пор неизвестно, потратил ли покойный диктатор все деньги, или они до сих пор лежат на каких-то секретных счетах по всему миру но Мабуту и правящие круги действительно швырялись деньгами направо и налево. До тех пор, пока ему хватало денег на личные расходы, Мабуту мало интересовался экономикой и финансовыми трудностями правительства. Без сомнений, он был умным человеком. Однако ему недоставало терпение и дисциплины, необходимых для долгосрочного политического и экономического планирования. Ронг пишет, что когда на повестку выносились экономические вопросы, взгляд Мабуту сразу становился отсутствующим, и его мысли уплывали куда-то вдаль. Зато он всегда с воодушевлением хватался за обещания экономического чуда, которые давали ему более или, что чаще, менее компетентные эксперты со стороны. Хотя Мабуту совершенно не разбирался в экономике, это не помешало ему урвать свой кусок огромных богатств страны, которые ему выпало править. В 1973 году он запустил активный процесс национализации экономики, названным заиризации. Мабуту объявил, что все предприятия, находящиеся в собственности иностранцев, должны быть переданы сынам народа. В результате началась настоящая гонка между представителями элиты, которые хотели прибрать к рукам побольше источников прибыли. Разумеется, и Мабуту не остался в стороне. Он экспроприировал 14 плантаций, которые объединил в большой конгломерат на 25 тысяч рабочих мест. Это сделало Мабуту третьим по увеличению работодателям во всей стране и четвертым в списке крупнейших производителей какао и резины не забыл Мабуту и о том, чтобы обеспечить себе долю прибыли от полезных ископаемых, составляющих главное богатство страны. Это оказалось несложно. Государственная компания, основанная для продажи полезных ископаемых за рубежом, переводила часть доходов на счет Мабуту, открытый в зарубежном банке. Кроме того, он получал деньги напрямую от производителей. В 1978 году один из сотрудников Международного валютного фонда обнаружил, что глава Заирского центрального банка приказал горнодобывающей компании Жека направить все доходы от экспорта прямо на счет президента. А уж прибрать к рукам деньги от алмазных месторождений было еще проще. Алмазы не нуждаются в переработке, их легко тайком вывести из страны. Мабуту просто занижал цифры по добыче алмазов в Заире, продавал алмазы в Антверпене, а разницу клал себе в карман. Ближе к концу Холодной войны Мабуту лишился поддержки Запада, и ему понадобились деньги, чтобы избежать развала экономики. На встрече в Вашингтоне, где обсуждали суды, необходимые для предотвращения кризиса, один банковский служащий предложил чтобы Мабуто пустил украденные деньги на помощь своему народу. Говорят, что на это Мабуто ответил. «Я бы и рад, но мой народ никогда не сможет со мной расплатиться». Мабуто тратил деньги почти так же молниеносно, как и зарабатывал их. Розовое шампанское и пирожное ему доставляли самолетом из Парижа. Он построил себе павильи во всех крупнейших городах Заира. Одной из его любимых построек была пагода в китайском стиле, построенная в селе. Кроме того, Мапуту проводил довольно много времени на своей роскошной яхте под названием Каманьола, которая представляла собой переделанный катер, курсировавший вверх и вниз по реке Конго. На борту он принимал известных политиков, число которых входит Генри Киссинджер и Франсуа Миттеран. В городе, где он родился... К Бадолите Мабуту построил дворец из белого мрамора, получивший прозвище «Версаль джунглей». Хотя в действительности прототипом для него послужил дворец Лакен, принадлежащий бельгийской королевской семье. Взлетную полосу в городском аэропорту продлили, чтобы там могли взлетать и садиться конкорды, которые он арендовал для полетов в Европу и обратно. Инфраструктура для остального населения – была не настолько важна. Мабуту рассказывал президенту Руанды Жувеналь Хабиариманне, «Я правлю Зеиром уже 30 лет, и я не построил ни единой дороги, и объяснил, почему не нужно строить дорог. По дороге они могут приехать за тобой». Прибрав к рукам деньги, диктатор должен постараться спрятать их в таком месте, где никто не сумеет их найти. Если вы инвестируете все средства на территории собственной страны, вы можете потерять их все в тот день, когда вы потеряете власть. Создать себе резервные фонды за границей важны на тот случай, если вам придется отправляться в ссылку, судьба которой, к сожалению, нередко ожидает диктаторов. Диктатор Туниса зин эль Абидин Бен-Али хлипнул горе из-за привычки хранить нажитые богатства у себя дома, когда в январе 2011 года ему пришлось бежать из страны в результате массовых демонстраций. В одном из его дворцов нашли несколько миллионов евро, долларов и тунисских динаров в тайном хранилище, спрятанном за книжным шкафом. Кроме того, были обнаружены целые стеллажи с коробками, полными запечатанных конвертов от Центрального банка Туниса, а также дорогие украшения. Впрочем, Бен Али покинул родину не с пустыми руками. Его жена Лейла успела заскочить в Центральный банк и забрать оттуда полторы тонны золота, прежде чем супруги бежали в Саудовскую Аравию. Самое лучшее место, где диктатор может спрятать свои деньги, это, разумеется, банк в Швейцарии или любой другой стране, где деятельность банкиров не слишком контролируется государством. Другим популярным средством являются инвестиции в недвижимость. Если вы все сделаете правильно, это может даже принести вам неплохие дивиденды. Полезно будет прикупить себе несколько домов в разных концах мира. Большинство диктаторов предпочитают Париж, Лондон или Французскую Ривьеру. Кроме того, умным шагом будет инвестировать в золото. Оно всегда ликвидно и легко подается транспортировке. Есть и другие варианты. Эмир Катара и его семья инвестируют средства в искусство, причем настолько активно, что входят в список самых крупных коллекционеров в мире. Особенно отличилась в этом деле дочь Эмира — шейха Аль-Маяса бин Дхамад бин Халифа Аль-Тани, сторонями которой небольшая страна в Персидском заливе может похвастаться огромным собранием современного искусства. Покупка дорогих предметов искусства часто происходит через посредников, так что конечный покупатель остается неизвестным. Поэтому нельзя сказать точно, сколько именно денег семья катарского мира потратила на искусство. Но известно, что им принадлежит ряд работ таких художников, как Рой Лихтенштейн, Джефф Кунс, Энди Уорхол и Дэниен Херст. Картина Марка Ротко «Белый центр» поставила рекорд как самая дорогая картина, написанная после Второй мировой. Эмир и мира его жена купили картину на аукционе в 2007 году за 72,84 миллиона долларов. Как мы видим, если вы стали диктатором, богатство вам, можно сказать, гарантировано. Способы зарабатывания денег ограничиваются только вашей фантазией.